0: Hoe zorgen we er nou voor dat als iemand echt wil, dan kan hij een drankje met suiker pakken. Maar als hij niet nadenkt, dat hij dan een drankje zonder suiker te pakken heeft.
1: Dat dit waar we nu mee geconfronteerd worden echt existentieel van aard is. Dit gaat over ons voortbestaan.
0: Welkom bij de Nabeschouwing, een podcast van de Selectie.
2: De wetenschap is duidelijk. Het klimaat verandert snel en niet ten positieve. De temperatuur op aarde stijgt en als we niks doen om dat te stoppen heeft dat de grote gevolgen. En of je nu wel of niet dat een punt vindt, feit is dat we de enige diersoort op aarde zijn die er iets aan zou kunnen doen. Toch blijven we vrolijk vlees eten, consumeren en doorvliegen. Het enige verschil, soms schamen we ons er stiekem een beetje voor. Vandaag duiken we dieper in de wereld van klimaat, bewustwording en gedragsverandering. Waarom lukt het ons niet om... Echt iets te veranderen. Mijn naam is Gerard Leuvering van de Selectie. Ik zit hier met mijn collega Charlotte Bosveld aan tafel met Kees Klomp en Eva Amsterdam. Kees Klomp is activist, onderzoeker en lector betekeniseconomie. Hij pleit voor een fundamentele verschuiving in ons wereldbeeld van economisch naar ecologisch... waarbij we ons als mensen aanpassen aan de natuur... En Eva Amsterdam is duurzaamheidsmanager bij Coca-Cola in Nederland... waar ze verduurzaming en, en commerciële doelen samenbrengt. En Charlotte Bosveld is strategisch adviseur... onder meer op het vlak van de positionering en strategie... en adviseert organisaties bijvoorbeeld bij hun ambities op het vlak van duurzaamheid. Beste Kees en Eva, welkom. Nou, leuk dat jullie er zijn en dat je hier tijd voor hebt gemaakt. Wil je jezelf nog even voorstellen? Aanvullend.
0: Uh, ja, mijn naam is Eva Amsterdam. Yes. Ik woon in Utrecht, dus... Altijd een beetje verwarrend. En, dus ik kon hier lekker in de zon op mijn fiets naartoe komen. En um, ja, ik heb ook communicatiewetenschappen eerst gestudeerd. Dus ik zag dat wij dat uh, gemeen hadden. Ja, um, ja en uh, in dagelijks leven hou ik me dus bezig met uh, alles wat betreft Coca-Cola en duurzaamheid in Nederland.
2: Klinkt uh, als flink.
0: <laughs> ja, dat is heel erg uh, leuk en veel en leerzaam. En uh, ja, dat, dat is echt een hele leuke interessante baan.
1: Mooi, dankjewel. Ja, ik ben Kees. en ja. uh, ik, ik woon in Drenthe <laughs> en werk in Rotterdam om het mezelf makkelijk te maken. Uh, maar dat is al ontstaan uh, en ik mag nu ruim twee jaar, tweeënhalf jaar daar de leerstoel betekeniseconomie uh, vullen. En dat betekent dat ik onderzoek doe naar uh, ja, economische systeemverandering. Ja, dus kunnen wij een ander, een ander economisch systeem regelen met elkaar, inregelen? En, uh, en wat betekent dat voor het onderwijs? Ja. Want dat is niet geheel onbelangrijk. We hebben een uh, nogal grote business school. 15.000, 20 20.000 studenten elk jaar die uitstromen. En de, ja, de eerlijkheidsgebieden zeggen dat het overgrote over, over deel van die studenten onderdeel worden van het probleem. En uh, daar moet wat aan gebeuren. Dus daar, uh, daar werken we aan.
2: Ja, en toen ik net zei, uh, Kees Klomp is uh, activist. Toen deed jij een wenkbrauw. Is, is die te scherp?
1: Nee, nee. nee, nee, nee zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, ja, heel goed. Nee, nee, het is sterker nog, Ik, als, je, als je vandaag uh, de dag geen activist bent, lijkt me dat een groter probleem uh, dan wat dat je als activist uh, ja, wat, ja, dat, uh, mooi. wordt bestempeld. Ja, ja. ja, precies. Dankjewel. Charlotte, wil
2: jij daar ook wat aan toevoegen?
3: Uh, nou wat Gerard net al zei, ik heb organisaties vaak met hun toekomstvisies en organisatiestrategieën. En eigenlijk, nou steeds vaker en wellicht ook logisch, is duurzaamheid daar een, een, een thema. Um, maar wel op heel veel verschillende manieren, merk ik. Hè. Bij de een is het echt uh, uh, het. De, de, de franje die erbij hoort op dit moment. En voor de ander is het. Het zou zo vanzelfsprekend moeten zijn. dat ik het niet meer expliciet hoef toe te voegen aan mijn strategie. En de ander zegt. Nee, maar we zijn er nog lang niet. Dus maak het juist het belangrijkste speerpunt in mijn strategie. En al die varianten komen voor. En dat brengt dat wel interessante vraagstukken met zich mee.
2: Nou, de wetenschap is dus duidelijk en ergens weten we het ook allemaal. We moeten iets doen om de opwarming van de aarde te stoppen. En als het niet lukt om de opwarming te beperken tot anderhalve graad... zal dat wereldwijd tot ernstige en onomkeerbare gevolgen leiden voor mensen en milieu. Maar eigenlijk kunnen we er nu al niet meer omheen. Het ene warmterecord na het andere wordt verbroken. We hebben het al over op de fiets in februari met het zonnetje hier naartoe komen... Uh, het aantal overstromingen uh, is gestegen en evenals periodes van droogte, het klimaat wordt extremer, maar toch zijn er nog genoeg mensen die vinden uh, nou ja, dat we te vaak wegkijken, uh, terwijl ons dat eigenlijk helemaal niet kunnen permitteren. De stelling die ik daarbij wil voorleggen is, mensen willen de ernst van deze situatie helemaal niet zien.
0: Ja, um, het is heel erg spannend. Dus willen mensen de ernst niet zien? Het is echt natuurlijk iets wat ja, best wel heel eng en spannend is. Hè? Dus ook uh, toen ik me hier uh, meer in ging verdiepen... hoe meer je erover leert, ja, daar, daar word je best wel uh, bang van. En dat is ook goed, want dat activeert. Hè? Daarom denk ik ook dat kennis heel belangrijk is als eerste stap... om mensen te motiveren om dan veranderingen door te gaan voeren. Dus ik, ik kan me voorstellen dat mensen echt wel bang maakt, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk ook om te kijken... hoeveel kan er nog gebeuren, hè? En, en dat is juist, er zijn nog zoveel kansen... en um, uiteindelijk wil je juist dat mensen daarnaar gaan kijken... Hè? wat kan er allemaal nog wel en wat ligt er binnen je beïnvloedingssfeer? Dus als je eerst die kennis geeft aan mensen... en het vervolgens motiveert om daar iets positiefs uit te halen... Hè? in plaats van dat het je verlamt, mm -hmm. ja, dat hebben we uiteindelijk nodig, ja. Um, dus ja, dat proberen we natuurlijk ook binnen Coca-Cola te doen... Hè, door echt gewoon hele duidelijke doelstellingen te zetten... van wat we allemaal wel moeten gaan veranderen. En dan hè, eerst gaan we heel veel dingen reduceren. Minder plastic, minder uitstoot, minder waterverbruik. Maar ja, uiteindelijk wil je dat natuurlijk zelfs de positieve kant op flippen. Hè. Je wilt dat je bedrijf een positieve bijdrage levert aan de wereld. Dus um, ja, dat is de kunst, denk ik, om van die angst... Ja. Uh, om over te gaan in actie in plaats van uh, in de verlamming te blijven zitten. En als mensen dan dus... Te bang zijn, kijk je weg, is dat dan?
2: Wat maakt dat iemand. Hè? Ja, ik denk
0: dat daar ook fases in zitten. Je, je ja, het is deze... heel menselijk. Ja, hè? Ja. Laten we,
1: kijk, het is moeilijk, maar wel noodzakelijk om uh, mededogend te blijven voor mensen die op dit moment in de ontkenning uh, hm. schieten. En, uh, en dat zien we vol op. Het is niet voor niets zo ongelooflijk, onrustig in de, in de wereld. Ja, dat heeft te maken met het feit dat, dat dit waar we nu mee geconfronteerd worden, echt. ...existentieel van aard is. Ja. He, dit gaat over ons voortbestaan. Ja. Dat is ongekend. He, ja. Dus dit maakt onwijs heftige... ...diepe uh, gevoelens los bij, uh, bij mensen. Uh, dus de kunst is... ...om dat te accepteren... ...en tegelijkertijd niet te normaliseren. En dat is, dat is belangrijk. He, dus het is wel belangrijk om te erkennen... ...dat mensen hier he, zeer heftige emoties aan uh, ontlenen... Maar we moeten het wel blijven aangaan met elkaar. Dus je moet wel continu blijven bij, proberen bij mensen in, in gesprek te gaan... Uh, en waarbij uh, ja, ik in ieder geval geen enkele poging meer doe om mensen die staalhard uh, uh, ontkennen of bagitaliseren. En dan kom ze nog elke dag tegen. Tegenwoordig op social media heb je daar een hartstikke handige knop voor, die heet de blokkeerknop. Ja. En, uh, want dat heeft echt geen zin. Maar wat vooral belangrijk is, wat even net ook schetst, is dat je, is dat je bij de groep mensen die dat urgentiebesef wel heeft... Ja. En um, dat, is, dat is vaak nog ingewikkelder, vind ik. Ook met mijn studenten merk ik dat. Hè, dat als, we, als ik met ze in gesprek ga over klimaatverandering... dan krijg je in eerste instantie wel... ja, ja dat, ik weet wat dat is. Maar als je ze dan vervolgens vraagt... Van wat betekent dat dan voor jou persoonlijk? Uh -huh. Dan merk je eigenlijk dat, um, dat ze eigenlijk niet echt doorhebben wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Dus dan hebben we gesprekken over ja, klimaatverandering, ja, dat is erg. En vervolgens, hoe, wat denk je van je eigen doel? O, nou, dat gaat, nou, ik ga hier zelf ja. studeren. Ja. En met een hbo-diploma, en zeker met de arbeidsmarkt nu... is de kans dat ik een goede baan krijg hartstikke goed. En dan ga ik een leuk huis kopen en nou dikke prima. Dus in een soort oude groef... Verder niet oud als in... Uh, nou nee, maar het is meer dat je op dat moment hoort... dat er zeg maar, tussen uh, dat zogenaamde urgentiebesef... en hun persoonlijke beleving nog een kloof uh, ja, zit. Precies. En dat is of een vorm van ontkenning... of er zit een vorm van wensdenken van... ah, oh, ja. gaat wel meevallen, wordt wel opgelost. Ja. En, uh, of te
3: groot, te abstract, je kunt niet overzien. Precies, dat, uh,
1: precies. Ja. En, dat is, en he, dus wat, wat ontzettend belangrijk is is... Wij, wij werken met twee belangrijke concepten op de, op de hogeschool. Sense of urgency, sense of agency. Dus urgentiebesef en handelingsperspectief. En urgentiebesef gaat, heel, gaat echt over dat je niet alleen maar de data begrijpt... maar dat je net door je hele lijf voelt wat het betekent. En dat is echt iets heel anders. Ja. Ja, dat herken jij toch ook, Eva? Ja,
0: zeker. En ik herken ook dat... Um, kijk. Soms denk ik, oh, het gaat allemaal niet snel genoeg. En dan kijk ik terug en dan denk ik, jeetje, wat is er veel veranderd en snel. Hè? En hoe het nu ook in onze missie en visie van het bedrijf staat, dan sustainably. Hè? Dus ook al zijn er nog genoeg punten waarop we dat nog verder moeten doorvoeren. Hè? Nog niet iedereen heeft dat echt helemaal in de vingers. Maar dat het daarin staat, dat is al een enorm ja, verschil vind. natuurlijk. Um, maar dat gesprek erover aangaan, dat, dat blijft lastig. Hè? Want je bent toch iemand die eigenlijk soms wel moeilijk nieuws brengt... als je mensen daarvan door wilt doordringen. Dus ik vind het ook wel heel mooi... Uh, bijvoorbeeld een initiatief als klimaatgesprekken. Ja, hè, dat je ja. echt mensen leert van... hoe heb je dat gesprek nou? Want ja. zowel met collega's als met vriendinnen. Je wilt mensen ook niet hè, het gevoel geven... dat ze iets fout doen. Want dan schieten mensen in de verdediging. Je wilt ze handvatten geven. Dat sense of uh, agency van... wat kan ik daar nou mee? Hè? Ja. Wat, wat kan ik nou pakken om daarmee aan de slag te gaan? En je hebt toch nog dat mensen soms denken... Nou, we hebben een duurzaamheidsmanager. Dus, nou, die gaat dat dan. En die is ervan. En dat is nu waar wij echt wel in de omslag zitten als bedrijf. Van, hoe zorgen we nou voor dat iedereen binnen zijn eigen expertise... duurzame keuzes gaat maken? En ja. dan heb je dus precies die twee dingen ja. nodig. Mensen moeten de informatie hebben. Wat is dan de meest duurzame keuze? Want perceptie en feiten... Die zijn niet altijd hetzelfde. Mm -hmm. En vervolgens moet je ze ook op de juiste manier motiveren... en hè, het gevoel geven van ik kan daar iets mee. En Ho ze
1: zijn alle twee echt cruciaal. Hè? Want als je namelijk wel de, het urgentiebesef aanwakkert... maar je geeft mensen geen handelsperspectief... Ja, dan kom je dus in de gevarenzone. Dat is ja. waar die... Klimaatstress, klimaatangst, klimaatdepressie ontstaat. Want als je wel begrijpt wat er echt aan de, aan de hand is in de wereld, maar je hebt het idee dat je er niks meer aan kunt uh, veranderen of dat jouw handelen er niet meer toe doet, ja, ja dan gaat het echt helemaal verkeerd. Ja, dus verlangt, het is delicaat. Ja. Het is ook heel delicaat, want je kunt wel bij iemand iets losmaken, ja. maar als je dat niet kunt opvolgen met het geven van adequaat handelingsperspectief, dan maak je ja dan maak je waarschijnlijk ja, eigenlijk meer kapot nog.
2: Ja. Mm -hmm. dan,
1: dan, dat het je, dan dat het je oplevert. Ja. En ook dat zie ik veel gebeuren. Ik zie veel, 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 veel jonge mensen die echt totaal in de war zijn uh, over datgene wat er nu gebeurt. En, uh, en wat hun toekomstperspectief nog is. Ja, precies. En hoe nou, werkt ja. dat
2: dan toch in een. Uh, niet dat we hier nu de de hele Coca Cola gaan uh, fileren. Maar het blijft natuurlijk ook gewoon een. Organisatie, een bedrijf met een commercieel doel. En dan kom jij, en dan zeg je heel terecht: van ja, hallo, dat is niet allemaal van mij, hè? Zit de crux dan daar van uh, die botsing? Of zit het er meer in de, het wensdenken van... Nou, ik snap wel wat je zegt. Even, maar goed, hè, laten we wel wezen. Gaan we als Coca-Cola Nederland natuurlijk niet fixen.
0: Ja, het is denk ik een, uh, het is een reis. Want we zijn uh, daar niet uh, gisteren mee begonnen. Een paar jaar geleden. Ik werk dan specifiek voor Coca-Cola Nederland. En sommige mensen denken nog steeds... dat die flesjes uh, uit Amerika worden verscheept. Nou, Die worden in Brabant gemaakt. In, in het <lacht> Nederlandse suikerbieten. Voor de helft van onze drankjes. Hè, waar nog uh, suiker mm -hmm. in zit. En dat maken we maken we daar en dat doen we dan in trucks op biobrandstof. We zijn die fabriek CO2-neutraal aan het maken. Onze flesjes hebben 100% gerecycled plastic en ook de omverpakkingen. Nou, dat komt voort uit het feit dat je zegt... wij willen in 2040 een klimaatneutraal bedrijf zijn. Mm -hmm. Daar is heel veel voor nodig, dus dan moet je echt stappen gaan zetten. En dat zijn misschien nog wel, ik wil niet mensen beledigen... want dit heeft allemaal veel werk gekost, maar bijna de makkelijke dingen. Hè? Dus mm -hmm. uh, gerecycled Papa. plastic kopen in plaats van nieuw plastic kost wel meer dan het dubbele, maar je kan het makkelijk doen. Ja. Fabriek CO2 neutraal maken, gasboiler eruit, e-boiler erin. Het is een groot project, maar je draait nog steeds je fabriek op dezelfde manier. Ja. HV100 brandstof, uh, dat kan gewoon in de, in de truck, kan het iedereen aanraden. Het is wat duurder per liter, maar het ja. geeft uh, tot 90% minder CO2-uitstoot. Maar die volgende stappen, mm -hmm. die gaan natuurlijk moeilijker worden. Dan heb je iedereens expertise nodig... En creativiteit. En creativiteit, want wij willen ook dat een groter deel van onze drankjes... in hervulbare verpakkingen komt te zitten. Maar dat is echt een andere manier van business doen. Dat is al zo voor onze horecaflesjes. Die Precies. worden al 27 keer opnieuw gevuld. Die gaan terug naar onze fabriek, die vullen we... We hebben veel producten in staat, het systeem, maar echt dat omdenken met tapsystemen. met, met geen, herbruikbaarheid.
2: geen water meer verslepen, want dat de, hebben we al
0: op locatie. Precies, hè? <laughs> dus mini-fabriekjes op ja, een precies. plek waar je je drankje tapt. Maar dat vraagt ook verandering van de consument. Hoe doe je dan marketing? Wij zijn zo gewend om mensen uh, een mooie beleving te geven, een lekker drankje, gemak. En nu moeten we gaan omdenken van hoe gaan we nog steeds dat soort van aanmerk kwaliteit bieden... Maar we gaan ook wat meer van mensen vragen, misschien. Hè? Van, van ze moeten zelf die cup vullen of hun eigen flesje. Nu, komt het nu vast. wordt het moeilijker straks. Ja. 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 Maar dat is ook heel herkenbaar. Hè?
1: Dus je, 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 als je het over transities hebt. moet je een onderscheid maken tussen incrementele interventies. en transformationele interventies. En incrementele interventies zijn eigenlijk alle interventies waarbij je je huidige doen en laten verlengt maar met de inachtneming van alle mogelijke zaken die je daaraan kan bijdragen. Ja. En transformationeel betekent dat je echt rigoureuze stappen gaat nemen... en jezelf eigenlijk opnieuw gaat uitvinden. En ieder bedrijf moet eerst door een incrementele fase heen... voordat het tot de transformationele fase komt. Dat komt eigenlijk bijna niet voor dat een bedrijf in één keer uh, over de streep gaat... en zegt, nou weet je wat, we, we, we stoppen. Alles anders. Hè? Hè? En, dat, en, en, en het mooie is om te zien dat er steeds meer bedrijven uh, zijn... die uh, ja, eigenlijk ook nu op, de, op, die, op die omslagfase zitten... en tot steeds ja, gedurfdere en grotere interventies uh, komt. Hey, ik, ik hoor, ik hoor grote retailers opeens over degrowth-strategie praten. We gaan minder verkopen en daarmee gaan we niet minder winst maken... maar we gaan onze bedrijfsvoering anders inrichten. Ik hoor vleesproducenten die het over 2035 hebben... en zichzelf als een plantaardig bedrijf zien... Ja. Uh, dat, is, dat zijn, dat wel zijn wel echte, mooie manier. Uh, ja, dat ja, zijn echte interventies. Ja. Alleen ja, dat heeft wel tijd nodig. Ja.
0: Ik heb dan het geluk dat ik werk voor een bedrijf dat dus die eerste stappen daar ja, gewoon enorm achter staat. Ik kom met zo'n idee en er wordt meteen ja tegen gezegd. En eigenlijk ook tegen die grotere stappen, maar die vergen gewoon nog veel meer denkkracht. Hè. Hoe ga je dat doen op een manier dat mensen niet in de, in de stop gaan? Ja, bijvoorbeeld, als het dan gaat over hervulbare verpakkingen. We hebben bijvoorbeeld al zo'n tapsysteem staan op een universiteit in Amsterdam. denk je, nou, dit is de juiste doelgroep. Die hebben allemaal een fles bij zich. We hebben het goedkoper gemaakt... dan de, dan de verpakking in bijvoorbeeld een statiegeldflesje. En toch is dat echt moeilijk. En dan heeft onze klant het ook moeilijk. Hè, want die wil ook drankjes blijven verkopen. Ja. Want dat is ook onderdeel van zijn business. business ja. En wij willen dat op een duurzame manier doen. En we, en we zijn echt helemaal aan het kijken van hoe kunnen we nou wat ik zeg, door het goedkoper te maken, door de communicatie aan te passen... Ja. door het makkelijker te maken. Ja, dat, dat zijn echt mooi, ook mooie uitdagingen. Ik bedoel, Coca-Cola, als iemand het moet kunnen om, om duurzaamheid op die manier ook te vermarkten... dan denk ik dat Coca-Cola dat zou moeten zijn. Ja. Maar daar is dus veel creativiteit voor nodig. En ja. de motivatie is en de doelstellingen liggen er ook. Hè. Dus we, we hebben nu gezegd van in 2030 dat 25% van onze drankjes... in ieder geval in zo'n hervulbare uh, verpakking zit... Um, en de rest zit nu bijna straks allemaal in het statiegeldsysteem. Dus wel met hernieuwbare materialen. Maar dus, dus dan moet je ook wel. Hè? En
2: dat is de, de grote kant hè, van de bedrijven en de grote interventies. En we hadden het ook al even over de kleine kant. En dan is het natuurlijk interessant hè, van uh, wat kunnen we nu dan? Hè? Zijn er oplossingen, denkrichtingen? Of, ik ga hem toch even zeggen, is dit eigenlijk al onoplosbaar inmiddels? Zijn wij allemaal de spreekwoordelijke kikkers in de uh, palm? Die dus steeds heter wordt, letterlijk. Kortom, wat is er nou echt voor nodig om dit succesvol aan te pakken en op te lossen? En de stelling daarbij is alle kleine beetjes helpen. Jij zei al, ik richt me op de mensen die het snappen en wel willen eigenlijk. Hè? Um, dus wanneer je als individu wat klimaatbewuster leeft, flexitarier wordt, net even wat minder vliegt... is het eigenlijk wel voldoende, want de rest gaat dan vanzelf volgen.
0: Nou, ik, ik vind dat altijd een hele interessante vraag. Want dan kom je ook een beetje op dat stuk van... Ligt het bij de consumenten, ja. hè, die zelf wat, wat positievers gaat doen... of de bedrijven of de overheid. Het zijn natuurlijk allemaal mensen. Mm -hmm. hè, dus als iedereen niet alleen maar zegt, oh, maar ik ga geen vlees eten, maar vegetarisch... maar ook binnen zijn functie dus gaat kijken... van hoe kan ik daar duurzame keuzes maken? Of je nou in de politiek werkt of bij een bedrijf of bij een NGO. Dus dan zijn het misschien wel kleine stapjes... maar als je die op alle verschillende vlakken van je leven zet... dan valt daar natuurlijk wel wat impact te maken. En ik ben heel erg gefascineerd de laatste tijd door de concepten... Uh, je hebt je klimaatvoetafdruk, hè? dus letterlijk wat je doet... of je hierheen komt nu dus op de fiets of met de auto... of de elektrische auto of de trein... En je klimaatschaduw. Dus hè, wat, oh ja. wat laat je achter? Nou, de hoeveelheid studenten die jij bijvoorbeeld beïnvloedt... Ja, daar kun je eigenlijk een veel grotere uh -huh. impact maken... dan of jij zelf vanavond ja. vlees eet of niet. En dat vind ik ook nog wel een, een hele interessante. Dat, dus dan lijkt het misschien alsof we zelf kleine stapjes zetten. Maar als we door dit soort gesprekken... door mensen te beïnvloeden, door mensen te informeren... wel die schaduw kunnen vergroten... dan, dan gaat dat heel impact die, hopelijk ja. wel sneller dan... Ja, dan al die kleine stukjes. Ja.
1: Mooi. Ja. Maar kijk, als je het ja. hebt over de, de situatie en of die uitzichtloos is of oplosbaar is. Ik hoorde twee jaar geleden een hele wijze uitspraak van een, 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 een bezoeker bij Springtij. En dan mocht ik een sessie begeleiden met een aantal grote financiële instellingen. En, en je kon heel erg merken aan de respons dat de financiële instellingen... vooral wilden benadrukken dat ze ontzettend hun best aan het doen waren... Uh, maar er werd niet zoveel gezegd. Laten we het daarop houden. Ja. <laughs> en op een gegeven moment stond er een student op en die was er klaar mee. En, uh, en die zei van, verdomme, jullie hebben het wel over mijn toekomst. En die stelde iets voor en dat werd heel ongemakkelijk op dat moment. Maar ik vind het eigenlijk tot op de dag van vandaag een van de meest zinnige dingen die ik heb gehoord. Zij zei, we moeten stoppen met net te doen alsof we deze situatie kunnen gaan oplossen of voorkomen. We moeten er eigenlijk van uitgaan dat deze situatie onoplosbaar is. En elke dag een beetje erger gaat worden. Het enige wat we nog met elkaar in de hand hebben is hoe erg we het laten worden. Mm -hmm. he, dus, en ik, ik denk als je naar de wetenschap gewoon gaat kijken, analytisch. He, dus je zet alle, alle emotie uit en je gaat gewoon kijken naar wat er zich aan het ontwikkelen en ontplooien is. He, en dan is klimaatverandering maar één van de grote problemen. He. Het Stockholm Resilience Center heeft negen grenzen planetaire grenzen geformuleerd die we niet mogen overschrijden als mensheid. Van die negen kunnen we de zeven met wetenschappelijke zekerheid meten en monitoren. En van die zeven hebben we er ondertussen zes overschreden. Ja, dus klimaatverandering is maar één van de zes ja. uh, problemen waar we al in zitten. Ja. Uh, en de ineenstorting van biodiversiteit is een veel groter uh, probleem. Ja. Uh, en dat gaan wij niet meer voorkomen. Het feit ja. dat wij het niet... Een op één knetterhard ervaren in onze dagelijkse praktijk. Ik wil niet zeggen dat die crisis zich niet elke dag aan het verdiepen is. He, dus ik denk, dat we, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat we uit die frame stappen die toch door heel erg veel politici... en ook bedrijven uh, uh, toch ons wordt voortgehouden van als we beneden de anderhalve graad blijven... dan
2: komt het allemaal, op, komt het
1: allemaal wel goed. Ten eerste kom, blijven we niet onder de anderhalve graad. Ik kom geen wetenschapper meer tegen en ik spreek ze dagelijks... die dat überhaupt nog in zijn of haar hoofd haalt. Nee. Uh, die hebben het allemaal over het dubbele bewijs van ja, spreken. Ja, nee. hè? En, uh, en de tweede is dat ook bij anderhalve graad... Bij de automated. schade en de impact al enorm is. Ja. Hè? En dat wij hier... In de gelukzalige toestand leven om in een klimaatzone te leven, die, uh, die ja, een soort van het best mogelijke scenario is wat je kunt hebben in de, in de wereld, is dus niet representatief voor wat er op dit moment aan de hand is in de wereld. Er zijn al heel veel landen waar de gevolgen van klimaatverandering al heel erg merkbaar zijn: in de vorm van zeespiegelstijging, overstromingen, droogte. Uh, hè, dus we moeten, we moeten ons in dit soort situaties ook niet blind staren op onze eigen realiteit. Want ja, wij, wij zijn echt het minst representatief zo beetje van de hele wereld als het hierover gaat. Ik denk eerlijk gezegd dat wij in Nederland
3: uh -huh.
1: uh, de, de, de transitie vooral gaan ervaren in uh, zijn sociale gedaante. Ja. Dus wij gaan hier om omdat het hier sociaal heel ingewikkeld gaat worden met een enorme vlucht, uh, klimaatvluchtelingenstroom. Ja politieke polarisatie, dat zijn de gevolgen waar wij hier onze samenleving aan gaan verliezen, in plaats van dat wij een Pakistanachtige achtige overstroming nee, voor onze kiezer gaan krijgen. Dat gaat hier niet gebeuren. Nee.
0: Ik herken dit heel erg, want mensen willen goed doen, zeker op dat sociale. En wat je nu ziet gebeuren aan de andere kant van de wereld, waar wij grotendeels verantwoordelijk voor zijn, dat is zo onmenselijk. Ik denk dat 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 soms voor misschien inderdaad hier in het Westen... een grotere motivator gaat zijn dan dat we het warm gaan krijgen. Want wij gaan het helemaal niet zo warm krijgen als de mensen daar. Dus, dus die urgentie meegeven. En inderdaad, ik denk die menselijke kant... Is dat dat niet, gaat uh, net... denk ik wel mensen in, in beweging zetten. Okay. Ja, hopelijk sneller dan, dan dat we nu gaan. Hè? Want dat, is, dat ja. is een zekerheid dat we sneller moeten. En ik ben het wel heel erg met je eens. van Hoe kunnen we het in ieder geval zo ver mogelijk... Beperken en daar moeten we hard om de best voor ja, doen. Maar
2: het cynische stukje in mij zegt dan natuurlijk: Ja, even prachtig. In, in jouw bubbel en misschien onze bubbel, ja. En uh, weet ik veel, driekwart uh, interesseert het helemaal helemaal,
1: joh. maar dat is niet cynisch, dat is hartstikke realistisch. En, en dat maakt dit ook zo ongelooflijk complex. Hè? Want, en, en hebben wij dan hier... iets
2: te doen met dat? of het nou een kwart is
1: of hoeveel dan ook, die zegt... Ja, we hebben heel veel yeah. te doen omdat, wij, omdat er namelijk een, uh, een false frame is ge, uh, gecreëerd... en ook wordt gecultiveerd hmm. die door politici op verkeerde wijze wordt uitgenut... dat het allemaal wel meegaat vallen, dat de economie het allerbelangrijkste is dat deze situatie ervoor gaat zorgen... dat hele sectoren hun bestaanszekerheid gaan verliezen. Dus er wordt, een, er wordt een heel ander frame gecreëerd... dan het frame waar we ons eigenlijk op zouden moeten focussen. Hoe komen we hier met z'n allen... op een zo goed mogelijke manier mm -hmm. uh, uit? We hebben allemaal een probleem. Ja. En als we elkaar daarin blijven vinden en vasthouden... komen we eruit. Ja. En als dat niet zo uh, gebeurt... Ja, dan krijgen we te maken met een totale totaal uh, systeemineenstorting. Precies. En daar hebben we er ook een aantal van gehad in de geschiedenis. Die hebben mm -hmm. vaak klimaatverandering... Klimaatverandering als basis. Ja. Uh, dus ja, daar kunnen we ook voor gaan, maar het is echt een heel stuk minder plezierig. Ja,
0: nee. ja, en dat is misschien, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, want ik zie dat je vaak op verschillende momenten, oh, dingen aan het handelen bent. Hè. Dus je bent op die hele tastbare dingen aan het handelen. Je bent bezig met die schaduw, met mensen overtuigen... dat meer mensen gaan handelen. Je bent bezig met het investeren in de toekomst. Want we leggen heel veel hoop in de toekomst. Hè, want voor heel veel dingen hebben we nog geen oplossing. Nou, we hebben bijvoorbeeld net geïnvesteerd in een bedrijf... die zegt, wij gaan CO2 opvangen en daar proberen suiker van te maken. Of nieuwe CO2-bubbels in een drankje. Maar dat is natuurlijk nog, dat is nog best wel ver weg. Maar die systeemverandering waar je het eigenlijk over hebt... die je nodig hebt, echt die fundamentele verandering... die is soms zo lastig. Hè? Want dat kun je doen door gelijkgestemde mensen te vinden. Ik denk dus dat je het wel al meer ziet... in de doelstellingen van grote bedrijven... die echt ook de uh, mensen hoog in het bedrijf... daarvoor verantwoordelijk houden. Maar ik vind het soms ook wel weer lastig... als je te veel gaat wachten tot het hele systeem meegaat. Dat is zo groot, dat is zo log... Uh, dat je dan bijna denkt, nou laten we dan maar inderdaad met, ons, met, dat, met die kwart... Ja, in ieder geval beginnen, gaan en uh, doen wat er in ieder geval al kan. Want ik ben het helemaal met je eens, het moet veel groter... maar dat gaat denk ik, dat is dat, dat schaduwverhaal dat langzaam dan uh, gaat... Hè, dat iedereen onder de huid gaat zitten... en dan, en dan ondertussen alvast
3: zoveel mogelijk ja. nu doen. En, en denk je dat schaduwverhaal, dat gaat over beïnvloeden, vertellen... de kennis vergroten, de urgentie aanwakkeren... Dat, Gaat dat genoeg zijn? Want ik, mijn ervaring is dat je met, met, met communicatie... Maar zo heel veel kunt, urgentie kunt duiden. En, maar de, voordat het echt erkend wordt als urgentie... en dan ook nog dat ik weet dat ik ook kan handelen... dat vind ik dan wel een volgende stap. Meestal is alleen maar bewustwording. communicatie bewustwording... echt niet genoeg om gedrag in gang te zetten.
1: Toch? Nou ja, dit hebben wij... Heel specifiek onderzocht op de, op de hogeschool. Ja. He, dus wij, uh, wij hebben daar uh, nu 2,5 jaar lang Field Labs georganiseerd, dat zijn, is actieonderzoek. Dus eigenlijk zijn mijn studenten, mijn onderzoekers. En wij hebben eigenlijk met hun samen geprobeerd om onderzoek te doen naar systeemverandering. He, dus hoe zorg je er nou voor dat studenten die Ur urgency en agency op een goede manier aan elkaar weten te koppelen. Nou, en daarbij hebben we iets, ja, iets heel wezenlijks ontdekt. En het is eigenlijk niet eens verrassend, maar wel heel bepalend... dat de twee primaire knoppen waar wij in het onderwijs aan draaien... en kunnen draaien, namelijk kennisoverdracht... en het, en het, het aandragen van toepassingsmogelijkheden... beide volstrekt nutteloos zijn. <laughs> maar dan ook volstrekt. He, dus uh, even, als ik het even plat sla, ik kan mijn studenten dus in een week... alles leren wat ze moeten weten over uh, klimaatverandering, cognitief. En ik kan ze in een tweede week alles leren, wederom cognitief... wat ze moeten weten over datgene wat ze eraan kunnen doen. En er gebeurt helemaal niets. Nee, precies. He, er gebeurt pas iets als de houding verandert. He, dus willen is es es essentieel. Mm -hmm. En dan kom je bij de grote problematiek dat willen... Als je het hebt over communicatie en we hebben het over marketingcommunicatie... dan zijn we dat natuurlijk... Dat, 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 als je gaat kijken naar verkopen en het vermarkten zeg maar, van, uh, van systeemverandering... is echt ongelooflijk ingewikkeld... omdat klimaatverandering gewoon geen aantrekkelijk product is. Ja. Om het maar nou even zo te zeggen. De veranderingen zijn niet positief, de vooruitzichten zijn niet positief. Ja, dus wat wij, wat wij proberen te ontketenen, en dat lukt is dat studenten zich geroepen voelen. Er is altijd een aantoonbaar moment waarop er iets gebeurt... waarop iets maatschappelijks persoonlijk wordt. He, dus er is altijd een internaliserend moment. Uh, uh, dat, wordt in, dat wordt dan in, uh, in, in de wetenschap een existentiële levensgebeurtenis genoemd. Uh -huh. En het interessante is dat je die wel kunt creëren. He, dus het is, het, ik kan niet bepalen wanneer jullie aangaan, wanneer je geroepen bent... maar we weten wel dat mensen geraakt worden... ...door onder bepaalde omstandigheden, door bepaalde uh, problemen. En dat, dat zijn wij nu aan het, aan het, aan het cultiveren. Omdat uh, ja, gebieding en verbieding werken allemaal niet. Nee. Maar Mensen echt proberen te laten begrijpen wat het betekent... ...als de zeespiegelstijging anderhalve meter gaat worden. Wat het betekent als uh, 65, 70 procent van al het uh, dierlijk leven uh, verdwijnt. En dat, dat, dat is, de, denken wij, de crux... eigenlijk merken we het al, terwijl we zo uh, aan het
2: praten zijn... dan komen we ook al gauw te praten in termen van uh, psychologie, gedrag, verandering... Uh, gevoel van urgentie, uh, wet- en regelgeving, tipt wel heel even zo aan. Uh, want ondanks alle informatie over de gevolgen van de opwarming van de aarde... lukt het dus niet om op grote schaal al iets te doen. We blijven vliegen, er komt voor ons nog geen vleestaks. En zelfs de doelen van de klimaattop zijn de laatste keer nog naar beneden bijgesteld... Dus grootschalige gedragsverandering blijft voor ons nog uit... tenzij natuurlijk de gasprijs omhoog schiet om een hele andere reden. Um, en ook eigenlijk stevige wet- of regelgeving komt lastig van de grond. Dus de stelling die ik daarbij wil voorleggen is... er wordt veel te veel verantwoordelijkheid gelegd bij consumenten... zoals jij en ik of studenten. Uh, terwijl heel veel organisaties en bedrijven de, de dans ontspringen... als ze zelf niet iets willen doen. Uh, want vervuilen is eigenlijk nog steeds nagenoeg gratis...
0: Ja, um, nou kijk, je merkt natuurlijk echt wel... dat er vragen aan ons worden gesteld als grootbedrijf. Hè? En dat is ook heel erg logisch. En dan ga je nadenken van, oké... Okay, nou, bijvoorbeeld uh, gerecycled plastic in de flesjes. Er zijn ook flesjes op de markt... die niet van uh, 100% gerecycled plastic uh, worden gemaakt. Maar moet je die dan nog wel allebei aanbieden? Of moet daar dus een standaard zijn? Hè? Dat, dat, dat een consument daar dus niet over na hoeft te denken... en gewoon erop kan vertrouwen van, ik pak iets... en dat is het juiste. Wij verkopen drankjes met en zonder suiker. Die staan altijd naast elkaar. Hoe zorgen we er nou voor dat als iemand echt wil... dan kan hij een drankje met suiker pakken. Maar als hij niet nadenkt en hij pakt blind... dat hij dan een drankje zonder suiker te pakken heeft.
2: Wat ik in het altijd. kader van, van jouw branche interessant vind... is, de, daarom vroeg ik dat net ook even... De, de, de dynamiek met het commerciële. Kijk, zolang het over cola gaat en we willen cola drinken... al dan niet met suiker. En uh, daar, nou, daar kan ik nog iets aan doen als bedrijf. Volg ik hem helemaal. En op het moment dat je gaat zeggen. Uh, nou, moet die cola inderdaad überhaupt nog in dat flesje daar zijn? Dan zijn we alweer een stapje verder. Hè? En kan, gaat de consument dat verzinnen? Of wat ook heel populair is bij politici. Is. Uh, uh, nou, als, als de consument er niet meer om vraagt. gaan bedrijven daar vanzelf naar handelen. En dan denk ik altijd. Ja, nee, dat vind, die vind ik makkelijk. Hè? Uh, 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 maar nog een stap verder. Uh, uh, ga, je, uh, ga je ook nog. Uh, je, je, kun je zeggen. Nou, dat gaat dan nog over cola. Een collega van jou is een Belgische bottelaar. Die hoorde ik in vertellen van ja, ik heb heel lang aan de bottelingskant gewerkt. En op een gegeven moment bedacht van, waarom halen wij in godsnaam in de Ardennen bronwater naar boven? Dat doe ik in een flesje. Dat gaat naar een distributiecentrum aan de andere kant van België. Dan gaat het terug naar een supermarkt hier in de Ardennen. Dan koopt iemand het, die drinkt het leeg, die brengt het flesje terug. Dat gaat weer naar dat distributiecentrum. Dat gaat weer terug naar de Ardennen en doen we er opnieuw water in. Uh, dus Coca-Cola snap ik nog. Ja. Maar water in een flesje verkopen is volgens mij gewoon een puur commercieel plan, toch? Zeker hier in Utrecht bijvoorbeeld, met fantastisch graanwater... zou ik zeggen, nou, dat moeten we niet meer doen. Maar is dan de consument aanzet om te zeggen, ik koop het niet meer? Is dat bedrijf aanzet om te zeggen, nou, ik ga nog wel Coca-Cola verkopen... maar met water in flesjes, daar kap ik mee? Of moet de overheid zeggen, weet je wat we niet meer gaan doen? Water in flesjes verkopen.
1: Kijk, en dan kom je, dan kom je bij een, een, een soort van metafysisch probleem... maar wel heel reëel. He? Dat we, we, we leven natuurlijk in een samenleving die na 75, 80 jaar neoliberalisme... Ja. Eigenlijk kan de overheid de burgerbelangen alleen nog maar behartigen via de markt. Ja. Ja. Via bedrijven. Precies. He, want de economie is zo ontzettend dominant uh, geworden, dat eigenlijk alles in onze samenleving draait om, om economie. We hebben een totaal vereconomiseerde samenleving. Uh, en dat maakt het ook zo ongelooflijk ingewikkeld, ook voor die bedrijven. He? Want Precies. Uh, ja. die ja. overheid, die, wat jij zegt, die level playing field, even, dat is ja. echt iets, dat, dat hoor ik bijna dagelijks. Uh, en het is, het is bijna op het gênante af dat bedrijven de overheid erom moeten vragen. Oh, Hè? Mm, uh, yeah. en dus, maar kijk, ik, ik ben alleen wel heel hoopvol gestemd over dit onderwerp... en dat heeft te maken met een, uh, een andere ontwikkeling. Ik denk dat dit de allerbelangrijkste ontwikkeling is, eerlijk gezegd... die op dit moment plaatsvindt in de samenleving... en zeker in de relatie tot het bedrijfsleven. En dat is, de, dat is het recht, de wet. Hè, dus wat je ziet, is dat er een steeds grotere groep mensen ontdekt dat we via de rechter en via de wet dingen gedaan kunnen krijgen... die de overheid laat liggen. Ja. He, dus um, ik, 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 ik wil er twee uithalen... die van mij betreft allesbepalend gaan, uh, gaan, gaan worden. En die waarvan ik ook oprecht denk dat ze bedrijven gaan helpen. Mm -hmm. uh, omdat, het gewoon, omdat het gewoon duidelijk wordt. He, dus de, de eerste is de opkomst van die natuurrechten, uh, ja. uh, rechtszaken. He, ooit begonnen met de Maoris, 2017, Nieuw-Zeeland... die uh, het gelukt is om een voor hun heilige rivier tot legal person te verheffen. Hè? Dus dat betekende dat het, dat niet langer een ding was, een object... maar dat werd in juridische zin een subject. Ja. En je kunt je dus voorstellen dat een rivier... die kan meebeschikken over zijn eigen lot... er niet meer voor gaat kiezen om door mensen overbevist of vervuild te worden... voor menselijk materiële doelein. Nee, precies. Dat is, dat is een game gamechanger.
2: Ja. En wat we nu ja.
1: zien is dat er overal in de wereld... groepen van mensen opstaan die precies dit middel aangrijpen... en met succes. Ja. Ja, en, uh, en wat we dan zien is dat eigenlijk via de wet, via de rechter... de overheid gedwongen wordt om maatregelen uit te voeren. Ja. Ja, dus laten we, laten we dat niet vergeten dat het hele gedoe... over de stikstof in Nederland te ja. danken is aan een burger... Ja. die een rechtszaak heeft aangespannen ja, en heeft gewonnen... Uh, waardoor de overheid nu moet interveneren. Hetzelfde geldt met Urgenda. Ja, Dat ja. is allemaal te danken aan burgers die de wet uh, hanteren. En de tweede, en die is ook heel ontzettend bepalend, is de, is de ecocide-wetgeving die in, in de maak is. Hè. Ecocide, de natuurlijke tegenhanger van de genocide. Dus bedrijven die zich schuldig maken aan grootschalige natuurmoord. We gaan echt binnen afzienbare tijd op meerdere uh, plekken in de wereld zien... dat dit in de grondwet uh, terecht gaat, uh, gaat komen. Uh, en dat wordt een gamechanger, omdat ja. daarmee CEO's op persoonlijke titel aansprakelijk kunnen ja. worden gehouden... voor datgene wat er in een bedrijf uh, aan het gebeuren is. Hè? En je ziet nu al dat als je gaat kijken naar de nieuwe wet- en regelgeving... de nieuwe taxonomie die uit Brussel komt... die ja. is allemaal aan het voorsorteren op deze ontwikkelingen. Ja. Hè? Die gaat Nederland als, als, als natie als het gaat over uh, de, de mate waarin wij streng zijn... links en rechts voor voorbij mijn, met ja. een enorme snelheid. Die is veel progressiever in ja. die, veel die zin. Hè? Progressiever. Ja. Veel progressiever. Veel ja. progressiever. En, en ik denk dat uiteindelijk de voortschrijdende realiteit er dus voor gaat zorgen dat de overheid uiteindelijk niet anders kan. Omdat de wet de overheid ertoe gaat, aan gaat houden om de maatregelen te gaan, te gaan nemen. En ik vind dat dus een hele hoopgevende ontwikkeling. Vooral omdat het bedrijven niet alleen dwingt, maar er ook voor gaat zorgen dat de bedrijven een eerlijk speelveld krijgen om die veranderingen door te voeren. Ja. Is dat dan ook misschien de gouden combi? Dus de, de dwangregels, hetzij
2: via de overheid, het zij afgedwongen, via de rechter... gecombineerd met uh, dat inderdaad de bedrijven die het spel eerlijk willen spelen... Uh, dan dus ook dat level playing field krijgen. Dat als je die twee creëert, dat we heel veel weeffouten eruit halen.
1: Ja, zeker. Want kijk, als Eva nu allerlei maatregelen gaat nemen... die goed zijn voor de planeet, maar slecht zijn voor de markt... omdat het ja. product duurder wordt, wordt ze gestraft voor de goede gedrag. Ja. Er is maar één partij die dat kan oplossen, dat is de overheid. Dus ja, dat, dat kan Coca-Cola ja. niet doen op zijn eigen houtje. Dus het is echt cruciaal.
2: Dank. Eva en Kees voor uh, dit mooie gesprek. Jullie tijd ook. Fijn dat jullie te gast wilden zijn. Uh, tot slot vragen wij onze gasten altijd nog naar een lees, en kijk of een luistertips, dus of dat nou een boek is of een Netflix serie of een andere podcast. Wat raden jullie ons aan, Eva?
0: Marnix van Ecosofie was bij ons te gast. Dus ik luister sindsdien natuurlijk naar zijn podcast Ecosofie. En die podcast kan ik zeker aanraden. Hij gaat echt wel de diepte in. Hè? Het ja. zijn lange gesprekken. Dus je kan echt het onderwerp uitzoeken waar jij net wat meer van wil weten. En dan uh, als je die podcast uh, luistert, dan dan ben je echt weer een heel stuk op de hoogte. Dankjewel. Kees?
1: Ik heb een, ik heb een leestip. Ik wil graag een boek aanraden. Ja. <laughs> uh, van Robin Wall Kimmerer. Het boek heet Braiding Sweetgrass. Het is ook in, uh, in, uh, in Nederlands. Maar de reden waarom, het, waarom ik het uh, even wil noemen. We hadden het net even over geraakt worden en roeping. Uh, en dat heeft, dat heeft te maken met betrokkenheid. Je moet mensen bewegen, letterlijk. Beroeren om ze geraakt en geroepen te laten worden. En dit boek is echt het boek wat niet alleen mij... maar vele andere mensen die het ondertussen heeft, hebben gelezen... hebben geraakt in die ecologische wereldbeschouwing. Mm -hmm. het is een, zij is ecologe en uh, inheems Amerikaanse. Mm -hmm. En zij beschrijft dus eigenlijk in het boek hoe zij de natuur beleeft. Hoe zij zeg maar, de natuur ziet als familie. Ja. En ja, het, het, is, het is werkelijk een van de allermooiste aller boeken die ik ooit heb gelezen... omdat je gaat begrijpen hoe je de wereld kunt zien... Uh, als je met een andere blik leert, uh, leert, uh, leert te kijken. Dus ik uh, ja, kan het van iedereen aanraken. Als je verliefd wordt worden met de natuur, dan is dit een, uh, het ultieme boek.
2: Dank, ja, Kees Klomp, even Amsterdam en natuurlijk uh, Charlotte Bosveld. Uh, dank ook, beste luisteraar. Dit was de nabeschouwing, de tweede aflevering van seizoen 4. Dank voor het luisteren. Heb je tips? Laat het ons dan vooral weten. Uh, laat een fijne review achter of deel deze podcast met anderen... zodat meer luisteraars ons weten te vinden. Mijn naam is Gerrit Leuverink en ik speel met nummer 10 voor de selectie. Tot gauw! Dit was.
0: De nabeschouwing. Kijk voor meer informatie op www.de-selectie.nl